0: Hi, Hase. Hi, Dad. Und, wie ist es?
1: Ganz gut. Nach längerer Krankheitspause starte ich heute wieder rein.
0: Hey, hervorragend. Dinge, die die Welt nicht braucht, oder?
1: Oh, total. Ich hätte es auch echt nicht gebraucht. Dabei hat es mich jetzt so lange nicht erwischt und das große C war es auch gar nicht, aber
0: Mhm.
1: oh Mann, ja, kann man echt nicht gebrauchen und äh, lässt einen wieder mehr Wertschätzung dafür haben, wenn man fit ist und uns gesund ist mhm. und es einen einfach nicht weghaut. Äh, aber ich habe gehört, du hast viel größere Neuigkeiten als ich.
0: Hey cool, ja. Also ich, vielleicht, da muss ich vielleicht noch mal einen, einen halben Satz ausholen ne, dazu. Ich bin ja, ich bin über 30 Jahre nicht Motorrad gefahren. Also ich bin, ich hab, im Prinzip habe ich in meiner Jugendzeit aufgehört. Ähm, habe ja damals, bin ja damals in die Autowerkstatt gegangen und habe als 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 automechaniker als Schlosser gearbeitet. So, und da war es natürlich die ganzen Tag von Autosumgebung, da war das Ziel Auto. Ne? So, wie das war. Auto war das Symbol für Freiheit, für Unabhängigkeit, für Mobilität ja. und für, äh, wenn ich will, kann ich irgendwo hinfahren. Und ähm, ja und so kam es dann auch. Und dann, Auto, Auto, Auto. Und dann habe ich dann irgendwann meinen Job gewechselt. Ähm, und da hatte ich dann einen Dienstwagen, also wieder ein Auto gehabt. Dann kam die Familie, dann seid ihr gekommen, ihr Purzelkinder so Und ich hatte aber ehrlich gesagt auch Motorradfahren überhaupt nicht auf dem Schirm im Sinne von, oh, mir fehlt da was oder so. Hatte ich gar nicht. Ne? Also war jetzt, war jetzt all die Jahre nicht etwa irgendwie so ein gefühlter Mangel ja. oder so. Kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich habe das nicht vermisst. Und vor, ich glaube, vier Jahren, also ihr schon längst groß und aus dem Haus, aber vor vier Jahren brach mich mein Nachbar an, der hier eine, eine, eine BMW hat, die er selbst vor über 20 Jahren mal neu gekauft hat. Und der hatte zwischenzeitlich ähm, über andere Umstände noch ein anderes Motorrad bekommen, mit dem er dann praktisch regelmäßig fuhr. Und seine alte Maschine stand halt. Ne? Und der sagte immer, ah Derek, willst du nicht mal fahren? Willst du die nicht haben? Und so. Und ich habe immer gesagt, hey Roger, was soll ich mit so einem Ding? Ich komm Richtig. schon nicht zum Fahrradfahren, komm dazu nicht, komm dazu nicht. Und jetzt soll ich auch noch Motorrad fahren. Das Ding steht doch nur rum. Was soll ich damit machen? Ne? Naja, und, und so zog sich dann wieder eine so zog sich dann wieder eine Weile hin. Und ähm, vor, vor guten drei ja. Jahren. Klar. waren ähm, Mama und ich im Urlaub in Italien, wandern eine Woche. Und als wir wieder kamen hatten wir noch eine Woche frei. Haben hier so ein bisschen im Garten rumgemacht. War tolles Wetter, war im Mai, glaube ich, oder so. War richtig tolles Wetter. Oder im Juni. Und ja, und da kam irgendwie mir der Blitz, der Gedankenblitz hoch. Ach, weißt du was? Jetzt fahre ich einfach eine Runde mit rogers Motorrad. Ich spreche den einfach an, das Ding steht ja noch da. ja gesagt Natürlich getan, ich stand einfach nur rum, ne? Ja genau, da bin ich da hin und habe gesagt, komm, jetzt fahre ich mal eine Runde und äh, da ich nichts hatte, Helm und Handschuhe und so Kram, hatte ich alles nicht, ähm, bin ich erstmal schnell hier nach Koblenz zu zu, zu Luis gefahren, zu Tante Luise und, ähm, und habe äh, mir, wat, was weiß ich, für 29 Euro so, so einen billigen Helm da geholt, weil ich wollte ja noch nicht gleich Geld ausgeben, weil ich ja nicht wusste, ist das was halt für mich oder nicht, ne. Ja und, ja, und mein war, altes
1: Motorradzeug hat ja gar nicht gepasst, das bei nee, das war ja hat alles in Mamas Größten.
0: Genau, genau. Also muss ich auch dazu sagen, du warst ja schon weg hier, dein altes Motorrad stand ja aber noch eine Weile hier, mit dem bin ich, das war ja eine 125er, mit der bin ich ja hier und da auch mal eine Runde gefahren. Ja. Also ich sag mal in dem Sinne hatte ich
1: ja, aber ich meine, das ist ja auch gar nicht, es ist ja gar nicht vergleichbar gewesen für dich. Ich meine, guck mal, das war eine super kleine Maschine. Das war so eine Kreidler Supermoto, äh, 15, nicht mal 15 PS. Hat die nur 12, 12 gehabt? Einhalb, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sie hatte 12,5 PS. So, und dadurch durch den Westerwald fahren ist halt nicht, also für mich war es super praktisch als, mhm. ähm, hey Papa, ich fahre um heute Morgen mal zur Schule und wieder zurück, aber, ähm, wird das ist jetzt nichts zum Leidenschaft wiedererwecken gewesen? Nee,
0: das wohl nicht. Ne? Also zumindest kriegt man mal, für mich war es zumindest mal so ein Punkt, so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, ach Mensch, wie war denn das damals auf dem Ding? Ne? Und das fand ich schon ganz witzig, aber da reißt ja nichts vom Hocker. Ne? 12,5 PS, oder, ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen schwerer als du, äh, da passiert ja nichts ne, mit dem Ding. Dann gibst du Gas und dann, äh, dann ist er nichts. Ne? Und Aber sei es drum, jetzt... Ähm,
1: ja. Ja, 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 das war ja auch völlig in gehabt.
0: Ordnung. Ist ja auch völlig okay. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. um Gottes Willen, aber für mich ne, wäre das nichts. Und, ähm, und wie gesagt, dann, dann mit mir die Sachen geholt, raufgesetzt und losgefahren und einfach mal eine Runde gefahren. Natürlich sehr vorsichtig, keine Ahnung, vor jeder Kurve total runtergebremst, weil das Gefühl ist ja überhaupt noch gar nicht da. Und ähm, ich meine, das ist eine BMW R1100R, die ist Baujahr 98, ähm, hat äh, 1100 Kubik und hat 78 PS so nach, nach heutigen Maßstäben, wenn du dir mal anguckst, was heutige Motorräder in dieser Klasse, in dieser Größenordnung zu haben, dann ist das ja schon wieder, weiß ich nicht, dann ist das ja eher so, uh, gain, 78 PS, wer fährt denn mit sowas, ne? aber für mich, der ja jahrelang nicht gefahren ist, war 78 PS erstmal, also das war ja schon richtig eine Ansage, ne, und, ähm, und deswegen erstmal vorsichtig mhm. gefahren, und gemacht und getan, aber total den Spaß gehabt auf der Kiste, ne. Und ähm, ich glaube, das war auf einen Mittwoch oder auf dem Donnerstag oder so. Ähm, ich glaube, auf dem Mittwoch ich da, bin ich da gefahren. Donnerstag bin ich dann auch noch mal ein bisschen gefahren. Donnerstag, Nachmittag habe ich mit Rotscher das Geschäft gemacht. Und Freitag habe ich so umgemeldet. <lacht> und dann hatte ich ein Motto. Und, ah. und dann hatte ich ein Motto. So schnell ging es dann. Ne? Und ähm, ja, und seitdem ja. fahre ich praktisch wieder. Und ich bin mit dem, mit dem jetzt seit gut drei Jahren oder dreieinhalb Jahren ist, geht das so. Und das ist jetzt, ähm, ich fahre im Schnitt so 10.000 Kilometer im Jahr. Das ist schon relativ viel. Warum? Weil wir natürlich hier im Paradies wohnen. Ne? Westerwald, wir haben ja alles um die Ecke, um, um mit so, mit ja, so einem natürlich. Ding zu fahren. Ich, ich brauche ja noch nicht erstmal irgendwo hinfahren, um Spaß zu haben. Ich fahre los und habe schon Spaß. Du
1: genau. kannst vor die Haustür gehen ja. und los. Und, ja. und Total. Und du, du hast ja auch wirklich eigentlich ziemlich viel mit dem Motorrad auch gemacht, du bist zu Terminen gefahren mit dem Bike, du bist äh, du bist Touren gefahren, du hast irgendwo auch Mama so ein wenig dafür begeistern können, ab und zu mal eine Runde mit dir zu drehen und äh, gemeinsam die Zeit zu genießen und es auch langsam ein bisschen cooler zu finden als vielleicht früher oder den Gedanken davor, ähm, also du hast ja wirklich viel mit dem Motorrad auch gemacht. Also das war tatsächlich auch einfach irgendwo eine Anschaffung, die für dich äh, sich wirklich gelohnt hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich zumal, man muss ja dazu sagen, guck mal, so, 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 ein, so ein 23, 24 Jahre altes Motorrad. Ähm, ich meine, dafür gibt es ja jetzt auch keine Millionen mehr aus, ne? Also von daher ist ja, die Anschaffungskosten ja. sind ja überschaubar, sagen wir mal so. Die Unterhaltskosten bei so einem älteren Fahrzeug auch, weil da ist auch wenig Firlefanz dran. Da gab's, Das Ding hat noch nicht mal ein ABS. Ja? Und auch diesen ganzen elektronischen Assistentenwirrwarr, den es da heute gibt, so etwas hat, hat das Ding ja nicht. Ähm, und Ich fand es aber charmant, weil das ist halt eine Naked Bike, ne? also ohne Verkleidung und so. Ähm, ist eher sportlich äh, aufgesetzt. Auf Deutsch gesagt, du sitzt mit dem Hintern halt nicht auf der Straße, ne? also vom Gefühl her. So tief sitzt man so und, ähm, und ist ein Kurventiger. Und das ist ja genau hier in der Region, wo du so viele Kurven hast, passt das einfach. Und deswegen macht das einfach auch viel Spaß. Ne? Ja. Ähm, und klar, du hast schon gesagt, ein paar Touren habe ich gemacht. Ähm, hab dann noch später, die erste Zeit ja nicht, aber äh, zumindest seitdem ich dann wieder selbstständig bin, natürlich auch hier und da mal einen Termin damit angefahren, um das ganz wetter Pasta halt. Ne? Und ja, also von daher war das eigentlich ganz in Ordnung und hat auch immer viel Spaß gemacht. Und Jetzt kam dann irgendwann der Moment, äh, auch bei, auf den letzten Touren, die, die auch etwas länger waren, ging dann Richtung Alpen, Schläfster Joch darunter und so, ist dann vom Fahren her super, aber die langen Strecken äh, mit so einem Naked Bike, ohne Schild, ohne, ich sag mal, auch in dem Sinne relativ komfortbefreit. Ja, du hast ja nicht diese langen Fehlerwege und so. Ähm, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr 20. Äh, von daher über, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, hm, ist es das noch, ne? Und ähm, und dann dann reden andere auch noch auf dich ein auf den Touren ähm, die dann selber zum Beispiel eine GS fahren oder so die dann sagen hey du brauchst ein richtiges Motorrad das ist ja nichts für dich da ne? ähm, das ist so alles ganz lustig ah. das ist zwar alles ganz lustig und alles ganz witzig was du da hast aber ey, wenn du Touren fährst und so da brauchst du ein richtiges Motorrad da brauchst du vor allen Dingen Komfort ähm, und äh, und Bequemlichkeit teilweise also, und da haben sie auch grundsätzlich recht mit mhm. ich glaube das ist wie mit dem Auto was mit mit, mit, mit einem keine Ahnung mit einem neuen Elba äh, wirst du jetzt auch nicht jedes Jahr 100.000 Kilometer fahren. Fahren, also oder du bist ziemlich hardcore, ne? aber ansonsten Nein. ist halt wahrscheinlich schon eher ein Spaßfahrzeug, ähm, was dir vielleicht für kurzen, maximal auf Mittelstrecken noch irgendwie vertretbar ist. Aber von München nach Hamburg würde ich mir das wahrscheinlich auch nicht gönnen wollen. Ne? Das ist wie mit meinem Motorrad. Ähm, Andererseits so mit ja, einer klar. S-Klasse, die natürlich dann wieder für langes Reisen und äh, Dahinschweben gebaut ist. Ja, klar, da fährst du in den Alpen natürlich keine, keine, keine Kurvenrennen damit, aber wenn du von München nach Hamburg musst oder irgendwelche langen Strecken jetzt mal als Synonym dafür genommen, dann ist das natürlich wieder der. der der, der ja. bequemere Faktor. Und genauso ist das hier beim Motorradfahren auch. Und, ähm, und deswegen habe ich mir jetzt eine GS gekauft.
1: Ach Quatsch. Echt?
0: Habe ich, hab ich gemacht.
1: Eine GS? Nein, also, was ist ja. die für ein Baujahr?
0: Die ist Baujahr 2006. Also, die ist, meine, meine die andere BMW, die ist hier 98, die GS ist 2006. Ja, und wie es so ist, also ich hatte eigentlich was anderes im Sinn. Ich hätte eher so eine Moto Guzzi Stelvio haben wollen. Das ist ja mm, auch eine Reise mm-hmm. in Duo von Moto Guzzi. Weil ich mag einfach die Guzzis, die, die Story hinter der Firma und die Motoren, die Blubber da und so, das ist schon genau meins. Ähm, und ich bin eher so der technik Ich mag auch gern Kardangetriebene getriebene Motorräder. Also Kette wäre sowieso kein Thema für mich gewesen. Ja. Und ähm, insofern blieb ja fast nur BMW. Ja, oder eben bei den Großen vielleicht noch der triumph ähm, oder dann eben zum Beispiel Motoguzzi, weil die eben auch bei den großen Maschinen dann eben auch mit Kadern fahren. Ja ja Und so ja. reduziert sich dann so ein Stück weit schon die Auswahl. Dann hatte ich immer mal geguckt nach nach äh, gebrauchten Stelvios. Äh, der Markt ist da eher übersichtlich, weil die natürlich auch keine Massen verkaufen. Klar, da musst du Und durch ganz Deutschland gucken. Ne? Ja, also in der Spitze gab es mal fünf Maschinen, die die die, die im Angebot waren. Und äh, meistens waren es aber immer nur drei. Und ich meine, wenn du hier wohnst im Westerwald, dann stand eine irgendwo in Österreich, eine in Holland und eine in was weiß ich wo. Ja. Und da fährst du ja nicht mal eben hin und sagst, ich mach mal schnell eine Probefahrt, mal gucken, wie es so ist. Ja, du bist ja, ja schon zu anderthalb Tage unterwegs oder so. Ja, klar. Also von daher habe ich von daher habe ich immer nur geguckt, aber nichts gemacht. Und ähm, ja, und ein, ein Kollege, ähm, der auch selbst eine GS fährt, der hat mir immer gesagt, ey, Derek, hör auf mit diesem, mit diesem Guzzi-Quatsch da. Gesagt, stell dir mal vor, du machst mit deiner, mit deiner Guzzi eine Reise und äh, eine Tour und dann bleibst du irgendwo liegen. Ne? Okay. Ähm, Ist an, so an so einer GS schraubt dir jeder rum.
1: Ja, weil natürlich, die kennt, die kennt jeder. jeder und jeder an zweite so einer, fährt eine GS, aber auch, weil es sich einfach durchgesetzt hat als das Motorrad. Mhm.
0: Und er sagt dann immer an so einer Guzzi: da Ding fasst doch keiner an, außer der, der wirklich Ahnung davon hat. Und die paar Händler, die es gibt und die paar Werkstätten, das sind nicht viele. Ja. Und da wartest du ewig auf Teile, weil, der, weil, der, weil das eben nicht so eingespielt ist wie bei so einem BMW-System, wo es viele Fahrzeuge im Markt gibt und und und. Also, da waren viele Argumente, ich sag mal, wenig emotionale, aber sehr sachliche Argumente dabei, die einfach dafür gesprochen haben, diesen Weg zu gehen. Wenn äh, Wenngleich meine, mein Herz tatsächlich äh, immer noch an so einer Guzzi hängen würde. Ja. Ähm, da hätte ich. Hätte ja, aber, aber so ist das eben man muss ja irgendwo eine Entscheidung treffen und ich habe mich dann für die GS entschieden wie war's ich habe dann natürlich weil ich auch ich bin zwar nicht geizig aber ich habe keine Lust 20 oder 30.000 Euro für ein Motorrad auszugeben ja, na, ne? und wenn du dir mal so eine neue wenn du dir so eine neue GS mal ansiehst alles wunderbar und toll finde ich wirklich klasse aber ey ich sag mal mit ein bisschen Freude wenn du so ta- kaufst dann bist du schnell 25.000 Euro los Die
1: haben immer sicherlich ja. auch ein bisschen längere Lieferfristen
0: das weiß ich gar nicht, aber es kann schon sein, ja, mhm. ja ist schon möglich, ja. aber mal unabhängig davon, also der Preis, ne, ja. da musst du dir überlegen, willst du ist das? Ist ja auch immer die Frage, also wenn nicht. du dein
1: aktuelles Motorrad verkaufst und dafür vielleicht noch irgendwie 15.000, 20. 20.000 bekommen oh, ja. würdest, so, aber ich meine, du hast ein älteres Motorrad, davon bist du weiter entfernt, auch mit deiner Maschine, ähm, was kriegst du dafür noch? Vielleicht so 3.000, 4.000? Dann hast du ein gutes Invest, was du in eine äh, neue Maschine stecken kannst. Aber das sind ja gar keine Verhältnisse, wenn du dir jetzt irgendwie ein 35.000-Euro-Motorrad anschaffst.
0: Nee, ja. nee. Also wie gesagt, also von daher äh, war das für mich einfach eine Vernunftentscheidung. Ja. Und passt auch so. Ähm, ich habe dann nach so einer GS gesucht. Dann hat er dann, ähm, ich sage mal, die ersten 1200er BMW GS... Die gab es eben so ab 2, 3, 4, 5 oder so, 3, glaube ich. Und ähm, die haben dann 98 PS, äh, 1200 Kubik. Neusch. Und ähm, der, Genau. Und jetzt ist es eine 2006er geworden, eben mit 98 PS. Wenig Kilometer, keine 40.000 Kilometer runter. Und was noch ganz witzig war, sie stand bei einem Händler äh, eine knappe Stunde hier entfernt in Adenau, direkt im Nürburgring. Ach. Und... Ja, ein Suzuki-Händler, der die dann angekauft hat und so weiter. Und der Witz war, ähm, ich hatte ja schon ernsthaft ich sowieso eine Weile überlegt, ähm, ob ich mir ein Motorrad ähm, sozusagen als Dienstfahrzeug anschaffe. weil Als Richtig. Selbstständiger ne, hast du ja auch einen Firmenwagen oder so, äh, weil du bist ja unterwegs und musst ja auch irgendwo Dienstreisen machen. Und ähm, bei dem schönen Wetter, was hier oftmals ist, äh, habe ich mir gedacht, Mensch, Motorrad wäre ja auch nicht schlecht. Richtig. So, Problem ist aber, wenn du bei der, bei der Selbstständigkeit oder bei einer Firma, ist es ja oft so, wenn du von Privat ein Auto kaufst, mhm. Ähm, dann kannst du die Mehrwertsteuer nicht ausweisen. Das heißt, ja. der, der tatsächliche Bruttobetrag, den du da ausgibst, ist auch der Anschaffungsbetrag, ja. den du ja. als Unternehmen hast. Wenn du aber ein Fahrzeug kaufen würdest, bei dem die Mehrwertsteuer ausweisbar ist, also was vorher schon irgendwie im, ja im gewerblichen Besitz war, vom entweder zum Beispiel wäre das ein Vorführfahrzeug oder sowas, was ein Händler hat, mhm. oder was äh, was der Händler von einer Firma mal angekauft hat, also es vorher auch schon in einer Firma im, im, im gewerblichen Besitz war dann klappt das im Regelfall. Nur bei Motorrädern, also das ist ja wie die Nadel im Heuerhaufen. Ich meine, ja. wer hat denn ein Motorrad in der Firma? Ja,
1: wer kommt denn auf solche Ideen, also ich, ja. Motorrad ja als Dienstfahrzeug nutzen zu wollen? Ja. Also, das genau. müssen ja schon gibt's, ganz besondere ja Charaktere sein.
0: Ja, genau, ja, genau. Und der Witz war aber, genau dieses Motorrad bei diesem Händler, noch nicht mal weit weg von hier, da war die Mehrwertsteuerausweisbar. Da ich gedacht, ich da gibt es ja alles gar nicht. Zurück. In dem Fall hat das Karma alles gut mit mir gemeint. Da bin ich da hingefahren, ist ja nicht weit und hab das Ding Probe gefahren. Ja, muss ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie auf einer GS gesessen. Mhm. Ich bin ja immer nur dieses Naked Bike gefahren und, ähm, und war von meinem, von meinem kleinen Kurven Tiger ja immer begeistert. Ey, Und dann sitzt du da auf diesem Ding. Also, das, ich meine, bin ja früher viele Jahre Multivan gefahren. Ja. Ne? Also da sitzt du ja auch. In, Sehr In so, 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 so einem Bus sitzt du ja auch immer so hoch, ne? So hoch und guckst von oben auf die Erde runter. Ne? So ist das ja so ein bisschen. Ja. Oder auf die anderen Autos runter. Ne? Jetzt nicht, nicht äh, arrogant gemeint. Naja, du sitzt so, halt auf jeden Fall, einer, Du sitzt halt
1: sehr aufrecht und so ein bisschen über den Dingen, halt so ein bisschen LKW-Feeling, kann man das ja, eigentlich genau. beschreiben.
0: Ja, genau, genau. So ein Stück weit LKW-Feeling, genau. Und auf der GS ist das ganz genauso. Als ich da aufgestiegen bin und losgefahren, habe ich erst gedacht, oh, was ist denn das? <lacht> du sitzt so hoch wie auf so einem Thron ne? ja. und guckst von oben so auf die Straße runter. Ey, war total ungewohnt erstmal. Und und damit fahren. Ähm, auch der Schwerpunkt natürlich höher. Ne? Dadurch hast du natürlich eine größere Kippneigung. Ich meine, wenn das Ding einmal fährt und du damit umgehen kannst, dann ist ja kein Thema. Aber du merkst halt den direkten Unterschied von der anderen, die eher tiefgelegt ist und, und dem eher höher bockigen ähm, äh, und ding ähm, ja, Und dann losgefahren, so eine Runde da durch die Gegend. Und, ähm, äh, und dann plötzlich auch dieser Komfort. Ne? Du schwebst ja wie auf so einem Sofa. Du hast... Ähm, äh, Weiß ich nicht, also du hast du mit dem anderen Ding. Ganz anderes Gefühl oder wie? Äh, oder, ja, ja, jeder Gullideckel, jede kleine Rille auf der Straße, die hast du bei dem anderen Ding un- mehr oder weniger ungefiltert sofort gemerkt. Bapap, hat sie irgendwie, hast du so, bei der GS, die schwebt irgendwie da drüber wie so ein Sofa, wie so ein Reisesofa oder so, ja. Also ist ganz kurios, echt ein ganz anderes Fahren und ähm, ich habe jetzt ich habe sie dann auch genommen habe sie gekauft und ähm, äh, wie das so ist dann äh, geht ja nicht immer alles sofort mit Zulassungsstelle muss ja heute Termine machen und ja. so kannst du ja nicht einfach hingehen und zulassen wobei es bei uns noch ging ich hatte glaube ich eine Woche Vorlauf also das okay. war ja. ähm, ich glaube da kann man sich noch nicht mal beschweren nee. das ist woanders deutlich schlimmer und äh, klappte dann auch alles und ja ja und jetzt habe ich so und habe auch schon die erste Dienstfahrt gemacht ähm, und mache nächste Woche eine Tour Richtung Würzburg mhm. ähm, und fahre dann, fahr dann einige Termine mit dem Motorrad Richtung Würzburg ab. Und Anfang September fahre ich nochmal Richtung München-Salzburg runter. Ähm, da habe ich jetzt den ersten Termin schon drin. Ja, cool. Da ja, komme ich dann vielleicht auch mal bei dir vorbei. Da ja, können wir zusammen fahren.
1: Denn meine Maschine ist jetzt nämlich auch aus der Werkstatt raus. Äh, Denn auch ich fahre Motorrad und äh, ich fahre natürlich weiterhin eine kleine Maschine. Ich habe mich bisher vielleicht auch irgendwo nicht getraut, den großen Schein nachzuholen in Deutschland. Ähm, Hm. Ich bin in den Staaten immer mal wieder große Motorräder gefahren, aber eigentlich in Deutschland dann gar nicht. und habe es auch irgendwo einfach nicht gebraucht. Also ich bin happy mit meiner kleinen Maschine. Ähm, dann hatte ich ja letztes Jahr einen, einen größeren Unfall bei beim Wandern und habe mir mein Knie zerfetzt. Und dann stand jetzt halt mein Motorrad ein Jahr lang und ähm ja, da habe ich natürlich in der Fachwerkstatt abgegeben und die waren erstmal geschockt, was überhaupt mit so einem Motorrad in einem Jahr passieren kann, wenn man es nicht fährt. <lacht> ähm, der der, der äh, Werkstattleiter hat es ein bisschen als Komplettrestauration Restauration beschrieben äh, und mir quasi geraten, mein Motorrad zu verkaufen. Ähm, aber es war natürlich äh, trotzdem möglich, alles zu reparieren, was ähm, repariert werden sollte. Ähm, und ja, jetzt steht es wieder. Ähm, Gewaschen und gestriegelt äh, bei uns in der Tiefgarage und kann ausgeführt werden. Ähm, da freue ich mich natürlich auch mit meiner das kleinen Lady ein paar Runden zu drehen.
0: Ja, nee, ich finde das auch gut. Also wie gesagt, für mich ist, ähm, ist ja auch immer so die Frage, ne? ja, Motorradfahren, was ist da eigentlich der große Reiz dran? Am Ende ist das ja auch nur Fahren, ne? ja. wenn, wenn du so willst. Ähm, das könnte ich Freiheit, so mal für den Außenstehenden sicherlich ein... Ja, eine Art der Betrachtung sein und der eine oder andere versteht aber vielleicht auch nicht, was, 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 was die Verbindung Motorradfahren und Freiheit so mit sich bringt. Ich kann das auch verstehen, wenn du selbst nicht fährst, dann ist halt für dich auch nur ein krachmachendes Zweirad statt eines krachmachenden Vierrades. Ja. Jetzt, das wäre jetzt erstmal eine, 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 das wäre eine Art der Perspektive, die man einnehmen kann. Das ist doch völlig in Ordnung. Durchaus. Für mich Ich zum glaube, Beispiel, ich, ich,
1: ich, ich kann aber auch den Respekt davor verstehen. Also wenn ich noch nie vorher gefahren bin oder vielleicht einmal drauf gesessen habe und da eine negative Erfahrung gemacht habe, vielleicht habe ich als Sozius drauf gesessen und bin irgendwo mitgefahren, ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn du nicht derjenige bist, der oder diejenige, die das Motorrad steuert, ähm, weil du ja dich hundertprozentig an den Fahrer anpasst und dein Gewicht nutzt, um dich mit den Kurven reinzulegen. Also du musst dich immer sehr, du bist ja quasi aktiv passiv als Sozius. Ähm, Ich kann den Respekt vor Motorradfahren verstehen, auch ähm, wenn man sich mal äh, so die ganze Unfallquote anguckt, ähm, bei der sicherlich Motorradfahrer eigentlich immer weniger schuld sind, sondern halt irgendwo immer diejenigen sind, die übersehen werden oder so. Ähm, Ich weiß nicht, wie oft mir schon die Vorfahrt genommen wurde, weil man mich nicht gesehen hat auf dem Motorrad. Ähm, Darum, als Motorradfahrer bist du, glaube ich, schon jemand, der oder die mit 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 einem Gewissen, mit einer Ruhe irgendwo an den Tag gehen muss und noch mal vorausschauender fahren muss ähm, und und vielleicht auch mal einstecken muss als Fahrer ähm, im Stadtverkehr oder auch auf dem Land mal. Ähm, Also es ist, glaube ich, ein anderes Fahren, als wenn du jetzt ein Auto hast und das das Auto auch als, das benutzt du ja ganz anders, also auch du bist irgendwie Sammler und hast vielleicht auch äh, irgendwie ein Spaßauto. Äh, Die meisten haben ja einfach ein Auto als Fortbewegungsmittel. Das ist ein, ein Mittel zum Zweck, ich fahre dorthin, ich nehme das und das mit. Ich bewege mich in meinem Auto meistens ja nicht, um einfach Auto zu fahren. Ja, Und dann kommt Motorradfahren dahin und äh, die denken sich dann halt so, ja, ist halt gefährlich. Punkt. So, that's it. Also die Leidenschaft ja. dafür ist irgendwo nicht verständlich. Darum, ich kann den Respekt vom Motorradfahren nachvollziehen. Ähm, und ich glaube, jeder sollte mal selber auf dem Motorrad gesessen haben und gefahren sein.
0: Ja, sicher. Also ich meine, man muss ja auch jeder für sich entscheiden. Also ich kann für, für, für mich nur sagen, wie, wie ist es für mich? ne ähm, und, und, und warum finde ich das so toll? Warum macht das so einen Spaß für mich? Und warum, warum mache ich es einfach so gerne? Also es sind verschiedene Dinge. Das eine ist... Ähm, Motorradfahren ist eben nicht nur von A nach ja. B fahren, ne? Also wie mit dem Auto im Regelfall. Also das geht schon damit los. Gib mal im Auto im Navi einfach ein Ziel ein, ne? da, da sagt er dann, willst du schnell hin oder willst du ökonomisch dahin, ne? Also also auf dem, ich sag mal keine Ahnung, auf die wirtschaftlichste Art und Weise ja. oder auf die schnellste Art und Weise oder willst du den kürzesten Weg haben? Das sind Optionen, ja meistens genau. die drei Optionen, die du in so einem Autonavi hast. Um, und dann gibst du das ein und dann, dann führt er dich, keine Ahnung, über Bundesstraßen, Schnellstraßen, Autobahnen irgendwie schnellstens zu deinem Ziel, was ja auch für dich ist. Dein okay ist dein Ziel beim Autofahren, sicherlich, ja. ja. genau, genau. So, und oder ähm, kannst du zwischendurch noch ein bisschen Radio hören oder Musik oder Podcast oder was der ja, Teufel, ist ja egal und ähm, und dann ist es so, Punkt. und <lacht> Und beim Motorradfahren ist halt aber anders. Ähm, allein schon die Region, in der wir hier wohnen, die hätte ich im Leben niemals so kennengelernt ja. ohne Motorradfahren, wie ich das jetzt habe. Weil mit Motorrad fährst du los und da ist erstens der Weg Richtig. das Ziel. Also nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und zum Zweiten, ähm, du fängst ja ganz bewusst an, große Straßen zu meiden, Ortschaften zu meiden, äh, also Unbekannte überall, wo Strecken so viele zu Leute, finden, viel ja Verkehr auch, ist. Ne? Genau, und du, du fährst ganz bewusst plötzlich von, von, von Straßen runter in irgendwelche Seitenstraßen, die abgehen, keine Ahnung, hinter Kleckersdorf, zwei Kilometer steht da dran. Ja, bislang bin ich da einfach achtlos dran vorbeigefahren, was interessiert mich hinter Kleckersdorf. Ja. Ich will ja nur noch drei Orte weiter. Und mit Motorrad fährst du bewusst diese Umwege. Ähm, über, über kleine Gassen und Straßen und über Dörfer, die du sonst nie kennenlernen ja. würdest. Und siehst plötzlich die Region, in der du lebst, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und das, das finde ich schon mal ganz charmant, diese, diese, dieses Kennenlernen der, der Region, der Landschaft, der Leute, der Dinge, die da so stattfinden und du kriegst ein ganz anderes Gefühl dafür, wo du eigentlich lebst. Das finde ich schon mal ganz spannend. Das
1: kann ich auch für München jetzt wieder, ich meine, ich bin vor zwei Jahren nach München gezogen und hatte zu dem Zeitpunkt gar kein Motorrad, bin auch durch einen guten Freund hier eigentlich wieder so richtig zu der Leidenschaft gekommen, der mich ein paar Mal mit auf seiner ähm, ducati So und so mitgenommen hat und auch sehr viel geschraubt hat an Motorrädern, Maschinenbau studiert hat und ich bin irgendwie so wieder in den Vibe reingekommen und habe für mich eben überlebt, hey Leni, möchtest du wieder Motorrad fahren? Darum war für mich auch die Überlegung, ja, ich möchte mir eine kleine, irgendwo auch günstigere Maschine kaufen, um kein großes Invest zu haben und erstmal rauszufinden, wie oft fährst du denn dann praktisch wirklich? Wir kennen das alle, wir nehmen uns ein neues Hobby vor. So, ich will siebenmal die Woche laufen gehen. Niemand geht von heute auf morgen plötzlich siebenmal die Woche laufen. Kannst du knicken. Das heißt, man testet das erstmal, man schafft sich eine Umgebung, in der man es testen kann. So habe ich das mit meiner Maschine auch gemacht. Und ich bin einfach irgendwann, ich habe mir die Maschine gekauft und bin losgefahren. Und selbst vor meinem Unfall, die Strecken, die ich gefahren bin, ähm, heute, bin ich heute mit meinem Freund da langfahre und ich sage, Schatz, das, das kenne ich hier. Hier bin ich schon mal mit dem Motorrad langgefahren. Also Gegenden, an die ich mich gar nicht bewusst erinnern kann, dass ich da mal hingefahren bin, da bin ich durchgefahren. Ich bin straßenlang gefahren, wo ich jetzt denke, hä, wieso bin ich hier langgefahren? Aber ich, ich, ich habe die Gegend erkundet, ich habe Dinge kennengelernt. Ich bin mal an irgendwelche Seen rausgefahren und es hat mich auch irgendwo aus der Stadt rausgeholt. Aber ich kann genau das nach, also ich kann es an einem genauen Beispiel nachvollziehen, weil es für mich auch ein Weg war, die Münchner das Umland einfach kennenzulernen und, ähm, und auch ganz viel Eis zu essen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, man kommt natürlich auch an solchen tollen Spots vorbei. Das ist auch ein Thema. Für mich für gibt es übrigens ähm, auch noch ein weiteres Ding, Ding. ne? Also ich bin ja äh, der totale Kopfmensch. Bei mir rö- rö- arbeitet ja den ganzen Tag nur die Rübe, die Rübe, die Rübe, die Rübe. Die Rübe. Und ich, nur Gedanken, Ideen, Gedanken, Ideen So das geht ja den ganzen Tag so. Und beim beim ähm, beim Autofahren ist das für mich gar nicht so dramatisch, wenn das auch weiterläuft vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber irgendwo so im Hintergrund. Beim Motorradfahren kann ich mir sowas aber nicht leisten. Ja. Also ich sag mal, für mich, für mich hat, Mot- klingt vielleicht doof, aber für mich hat Motorradfahren auch was Meditatives, ähm, weil, äh, also spätestens wenn die erste Kurve kommt, dann merkst du, ob du dabei bist ja. oder ob du noch irgendwo einen anderen Gedanken Total. bist. Ja? Und spätestens da wirst du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ab da ist Fokus, Fokus, Fokus angesagt. Und der Fokus ist dann nicht mehr Gedanken, 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 sondern der Fokus ist dann Straße und was passiert hier eigentlich. Und dann bist du im Hier und Jetzt. Und das ist, das ist ja im Prinzip das, was Meditation noch ausmacht. Also für mich ist das auch ein Stück weit geistige Erholung. Und im Moment ja? also leben. Das muss man auch sehen. Im Moment leben Fokus, Konzentration auf die, das, was da stattfindet. Und ganz ehrlich, äh, äh, Mama lachte mal darüber, ne? wenn ich sage, Mo- Motorradfahren ist auch Sport. ja. Ähm, weil natürlich ist es kein klassischer Sport im Sinne von, ich bewege mich hier mit den Muskeln und mache noch Richtig. diesen, mache noch jenes oder so. Das ist schon, das ist schon klar. ne? Das ist, aber wenn man, Schach wird auch als Sport genommen. ne? Also wenn du so willst, ist auch eine andere Art von Sport. Und ähm, beim Motorradfahren ist das für mich... Ähm, es ist schon auch anstrengend, es fordert auch ein Stück weit, ja, gerade wenn du jetzt mal länger fährst, Klar. also wenn du nur eine Stunde fährst oder so, dann wirst du das kaum merken, aber äh, wenn du mal n- eine Tagestour machst oder so, dann ist das schon anstrengend auch, Und ähm, also insofern ähm, hat, hat das auch davon was, wobei das für mich nicht im Vordergrund steht, also äh, deswegen, also wie gesagt, sobald ich auf dem Motorrad sitze, kann ich mein, meinen Kopf runterfahren ja. und ähm, nicht, weil ich ihn ausschalte, das sondern weil das, Erholung. was da den ganzen Tag abläuft, Genau, weil weil das, was den ganzen Tag abläuft, ist dann erstmal weg und damit bist du bist du woanders unterwegs ja. jetzt auch was was dein Geist betrifft und das finde ich eben auch ganz spannend diese, diese, diese Situation, weil Meditation an sich finde ich zwar auch ganz witzig, aber da finde ich Motorradfahren noch viel noch, noch viel, viel geiler, <lacht> viel mehr Spaß. Ich glaube für mich ist ja. insgesamt
1: auch dieser Freiheitsgedanke relativ groß mir einfach so dieses motorisierte Zweirad zu nehmen und durch die Gegend zu fetzen. Also ich meine, meine fährt nicht mal schneller ja. als 100 und das ist für mich ein absolutes Freiheitsgefühl, damit über die Landstraße zu fahren. Auch wie du sagst, so aktiv an nichts Besonderes zu denken, wie einfach irgendwie dieses Grün der Natur, äh, dieses Grün der Natur zu genießen und ähm, zu coolen Aussichtspunkten zu fahren. Also dieses einfach mal los und auch durch den Fahrtwind und wie du auf dem Motorrad dich bewegst, du hast einfach immer so ein Freiheitsgefühl. Und ich glaube, das ist auch gar nichts, was man irgendwie Mhm. aktiv beschreiben kann. Das erlebt man halt eher. Ähm, Das ist, glaube ich, 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 für mich ist es tatsächlich auch sehr vergleichbar. Früher, ich bin ja geritten, also ich, ich bin Islandpferde geritten, auch jahrelang und das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Gefühl gewesen. Natürlich ist es ein lebendiges Tier gewesen, das ist nochmal was anderes. Aber so vom Gefühl her, wenn ich im Galopp auf diesem Pferd lang geritten bin, ist auch ein massives Freiheitsgefühl. Und so ist es eben beim Motorradfahren irgendwo auch. Du. du diese Kraft halt dir ja irgendwo auch, die also du, du verstehst das natürlich irgendwo noch mehr als ich als Kfz, ähm, aber für mich ist es ja auch irgendwo so ein bisschen das Ungewisse, weil ich nicht so 100% fun- weiß, wie mein Motorrad eigentlich funktioniert, natürlich als Fahrerin schon, aber jetzt die technischen Details könnte ich dir jetzt nicht beschreiben, mhm. ähm, fängt schon damit an, dass man die Batterie unterm Tank hingebaut hat, wo ich mir denke, wunderbar, habt ihr gut gemacht, ihr Ingenieure, ähm, naja, aber für mich ist es irgendwo auch so eine unkontrollierbare Kraft und ja, damit eben durch die durch die Gegend zu fahren, ist halt einfach Freiheit. Kann man nicht anders beschreiben.
0: Mhm. Ja, also das, das ist auch noch ein Aspekt, der garantiert eine Rolle spielt, dass du vom Gefühl her auf dem Ding ganz anders unterwegs bist als in so einem Auto. Ja, und klar, so Sachen wie Fahrtwind und die, die Naturgewalten, als wir jetzt, wir waren letztes auf Natur mit, mit einer Fachzeitschrift, die, die haben eine Tour gemacht, in dem Fall war es Autohaus, Fachzeitschrift, da waren wir in Bad Mergentheim, also so ein Stück südlich von Würzburg so in der Gegend und ähm, äh, da waren wir einmal, äh, sind wir Richtung Odenwald gefahren, also fest, praktisch westlich von dort Richtung Darmstadt, da waren wir in Darmstadt, hatten da noch was und sind dann von da aus wieder zurück in der Rücktour ähm, Ey, da kam Sturzregen okay. runter. Ich sag dir, das war also schon nicht mehr schön, ne? Der Witz war, ich habe an diesem Tag, ähm, also, da muss man dazu sagen, Suzuki ist in dem Fall, ähm, auch Sponsor oder Unterstützer der Veranstaltung gewesen. Und die hatten dort äh, fünf oder sechs oder so, oder sieben Leihbikes. Und, ähm, ich hatte an dem ersten Tag hatte ich eine Suzuki V-Strom, eine große, eine 1100er oder 1050er ist das, glaube ich, als Leihbike. Und am zweiten Tag hatte ich die kleine V-Strom, die ist, glaube ich, mhm. eine 650er oder so. Und alle haben immer gesagt, oh, um Gottes Willen, mach das nicht. Nimm erst die kleine und dann die große und so. Und ähm, ging aber auch terminlich nicht, weil die, weil die schon verplant waren. Und... Ähm, ich bin mit der Kleinen, ich bin mit der Großen in den Regen gekommen, mit der Großen war das, genau. An dem ersten Tag war das. Und, ähm, ey, und wie das so ist, Leihbike, hast ja, keine Koffer kann. dran, ne, und nimmst natürlich nichts mit, hast ja keine Regenklamotten bei, ne? Weil war ja auch schönes ja. Wetter, waren 30 Grad, ja. Und dann so auf dem Rückweg plötzlich zogen da Wolken hoch. Ey, und dann kam da wirklich, das hat strippen oh geregnet. <lacht> Ich glaube, nach, Min- nach zwei Minuten war ich total durch ja, total durch und musste dann aber, aber noch eine Stunde fahren. das ist auch
1: wieder super, also und eigentlich ähm, wieder total interessant, weil du dich dem ja dann auch hingibst
0: ja, irgendwann musst du es ja akzeptieren. Ich meine, du kannst am Anfang sagen, oh Gott, ey, ja. nee, was mache ich denn jetzt? Und kannst natürlich irgendwo hinfahren, dich in eine Bushaltestelle setzen und warten. Das geht auch. Aber wir waren ja auf Natur mit, äh, wir waren eine Gruppe von acht oder zehn Leuten oder sowas. Ja, da Richtig. machst du das eben nicht, ne? weil die, die, passen, die passen ja gar nicht alle rein da. Einige hatten auch Regenklamotten bei, klar. Hätte ich mit, mit meinem eigenen Auto, äh, Motorrad gefahren, ja. dann hätte ich die auch bei gehabt. Die hätte ich, habe ich ja mit einem Tankrucksack drin. Aber so hatte ich nichts bei. und äh, Und dann stehst du da. Ey, da wird zwar, ich hatte, was hatte ich denn an? Ich hatte Stiefel, eine ne Jeans, Motorradjeans an. Und als Jacke keine Lederjacke, sondern so eine, so eine, von ja, Motorradkombi ja. halt so eine Jacke, ne? Textil, ne? Textilkombi. Und, ähm, Lederhandschuh und ein Helm. So, Kopf ist trocken geblieben, der Helm war dicht, ne? Ähm, die Handschuhe war natürlich gesaugt. Leder, vollgesaugt bis zum geht nicht mehr die Jeans sowieso nass, das ist klar, und die Jacke auch. Und äh, die Füße sind aber trocken geblieben, beziehungsweise eigentlich nur was innen an, so den, runter, an den Jeans oh. oder so runtergelaufen ist. ist dann, ja, von, Ich sag mal, von, von außen kam eigentlich nichts durch die Stiefel, aber es ist eher so von oben reingelaufen dann. Ne? Also dadurch sind die ein bisschen nass geworden, aber gar nicht so viel. Das ging noch. Und ja, und dann haben wir im Hotel dann, als wir zurückkamen, die ganzen Klamotten in die Sauna geschmissen. Die ist über Nacht angeblieben und haben die dann in der Sauna versucht zu trocknen. Und ähm, ich sag mal, die Jeans ist so, am, am nächsten Morgen war die Jeans noch so, als würdest du sie oh, aus der Schleuder nehmen. Ja. So, so, weißt du, so, so nass noch, ne? Also äh, nicht, Lecker, nicht klatschnass, schmecker. aber eben noch feucht nass, ne? Ähm, Genau, die Jacke war, war schon deutlich trockener. Also die war schon ganz gut zu gebrauchen wieder, aber immer noch nicht trocken. Und die Handschuhe, konnte ich konnte sie man. Das ist das ja wie Strumpfhose anziehen Und, nach dem ähm,
1: Schwimmtraining.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und die, ich hatte zum Glück noch ein anderes Paar Handschuhe bei, also konnte ich wieder mit trockenen Handschuhen starten. Aber es ist schon unangenehm, am nächsten Morgen mit so einer mit so einer nassen Jeans ähm, Weißt du, die anzuziehen ist ja erstmal schon uh, und dann dich wieder aufs Motorrad zu setzen und damit wieder loszufahren. Zum okay. Glück hatten wir gutes Wetter, waren dann 16, 17 Grad und nach ein paar Kilometern wurde die immer mehr trocken. Und mittags war die wieder trocken, ja. ne, da ging das dann wieder. die Jacke war dann auch trocken und so. Ähm, aber äh, es, es sind so Sachen, die erlebst ich du dann halt glaub, nur beim Motorrad. Es ist halt
1: irgendwie auch irgendwie ein, so ein bisschen so ein Training für einen selbst. Wie weit möchte ich wirklich gehen? Survival-Training. Es Survival. erinnert mich auch an diese Motorrad-Serie mit. Mit dem Adventure. Star Wars Schauspieler, wo er da die Bikes durch die, ähm, ja genau.
0: Hugh-
1: Hugh McGregor. Serie? Offroad oder irgendwie sowas?
0: Genau, der hat ja so eine Reihe. Ich
1: glaube, gibt es auf Apple TV.
0: Ähm, mhm. Nee, nee, die heißt, er hat drei Folgen. Der hat Long Way Up, Long Way Down und Long Way, also ich sag mal, die erste war von 2004, da mit ist er praktisch Motorrad. von London Richtung New York gefahren, äh, ostwärts, mit dem Motorrad ostwärts. Ähm, äh, ist auf jeden Fall eine
1: große Empfehlung
0: Long Way Around Long Way Around around hieß die, genau dann kam die zweite, war 2007 glaube ich da war es Long Way Down da ist er von London nach Kapstadt gefahren und die dritte war dann mit vielen Jahren Abstand 2018 oder 2019 oder so Und da ist er dann, die wir dann long way up, da ist er dann praktisch von von der Spitze Südamerikas unten hochgefahren. Das ist auf jeden Fall
1: sehr, sehr, sehr empfehlenswert, auch für Nicht-Motorradfahrer, sich das mal anzugucken. Super sympathisch, einfach spannend gemacht, sehr echt. Also es ist wirklich, dass man auch hinter die Kulissen blicken kann. Es ist nicht nur Doku, wo jemand Mhm. mitgefahren ist, sondern es ist wirklich so, als wäre man selber dabei und würde es miterleben. Und ich glaube, damit kann man auch irgendwo Motorrad fahren, so ein bisschen mehr noch nachvollziehen, was was geht da eigentlich ab in den Köpfen. Ähm, aber ich finde es sehr cool, dass du dir ein weiteres Bike, oder ein neues, ich denke mal deine alte weil wirst du ja verkaufen, äh, gekauft hast. Bin ich bin sehr gespannt, wenn ich mal wieder da bin, äh, da mal drauf zu sitzen. Ich ja. glaube auch, was ich, mein, ich bin auch sehr groß, für mich ist das sicherlich auch interessant, mal auf so einer großen Maschine zu sitzen wieder. Äh, vor allem bei der GS, ich meine, auf meiner kleinen, ich habe eine Coffee Racer, sitze ich halt auch immer, es geht gerade so. Sagen wir es einfach so. Es geht gerade so mit meinem ewig langen Bein. Ähm, ja, aber ich freue mich da ja. sehr, sehr. Das ist natürlich auch für Mama ja. cool, weil sie da deutlich besser drauf sitzen kann, sicherlich. Ah, ja. ah, sind schon cool. eine Runde
0: gefahren. Passt schon. Naja. <lacht> ja. Nee, also, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, der, der so mit sowas liebäugelt, einfach mal sowas zu testen. Ähm, man kann sich heutzutage auch Maschinen ausleihen. Ja. Ähm, wenn du, wenn du jahrelang nicht gefahren bist mit ganz null Fahrpraxis, für sowas gibt es auch bei Fahrschulen ja. teilweise so Tageskurse oder ein paar Stunden, die man nur bucht, wo man, wo man erstmal wieder rangeführt wird, sowas gibt es auch, kostet alles keine Millionen, aber wer es ernsthaft ma- machen möchte, für den ist das eben auch wirklich empfehlenswert ähm, und, äh, ja, und dann hast du ein Gefühl dafür, dann kann man einfach mal einen Tag oder mal ein Wochenende mit so einem Ding fahren, bevor man sich sowas kauft. Ja, dann weiß man, geht das, macht mir das Spaß oder ist das was oder eben noch nicht. Also im Moment, ähm, ich finde auch die Auswahl an Motorrädern heutzutage, die ist äh, sehr groß, es gibt ja immer wieder neue Ideen und neue Entwicklungen in dem Markt Inzwischen kommen übrigens auch die ersten Elektromotorräder. Bei einer anderen Tour vor vier Wochen durfte ich äh, mal einen ganzen Tag lang mit einem Elektromotorrad fahren. Äh, das war so Zero Motorcycles, das ist eine amerikanische Firma. Die machen halt schon viele Jahre. Ähm, und das ist das ist keine Frickelware. Das ist also wirklich ein vollwertiges, richtig echtes, modernes Aber Motorrad aus all dem, was du von jedem anderen. Mo- oh, ja, ja, klar, ist ja rein elektrisch. Statt statt Motor, also ich sag mal da, wo der Motor ist, hast du da unten den kompletten Akkublock mhm. drin. Sieht aber auch schick aus, also ist alles wirklich toll gemacht, ne? Das ist nicht etwa irgendwie so ein hässliches Ding oder so. Und ähm, muss sagen, also, das war auch mal wieder spannend, äh, weil das Ding hat zwar in Anführungsstrichen nur 110 PS, ne? Im Vergleich zu manchen anderen Motorrädern dieser Klasse ist das ja nicht viel, aber es hat 190 Newtonmeter Drehmoment und das ist echt eine Gewalt. Was schaltest du die ähm, dann? Wenn du das Ding, nee, gar nicht. Also, du Du hast äh, eigentlich keinen Kupplungsthebel und und kein Schalthebel. Genau.
1: Ist wie wie mit einem
0: Elektroauto ja, im Prinzip so wie Automatik fahren, so ein bisschen, ne, und, ähm, aber du musst ja, du, du, du ähm, ich sag mal, du stellst auf, auf, auf Vorwärtsgang oder auf Stufe D, glaube ich, was kann man wieder war und, und fährst einfach los. Und du, du steuerst das Ding, der rekuperiert ja auch. Das ja. heißt, wenn du Gas wegnimmst, dann, dann, ja, da. dann wird der Antriebsmotor praktisch zum Generator. Und äh, jeder kennt das vom Fahrradfahren, ne? wenn du den, den Dynamo am, am Fahrrad einschaltest, ähm, dann merkst du, dass das ja auch schwerer wird mit Treten, ein Stück weit. Ähm, und, äh, und diesen genau diesen Effekt, ja, den nutzt man eben beim Elektromotor und beim Elektromotor. Auto genauso. Genau. Da nennt sich dann halt Rekuperation. Das heißt, sobald du Gas wegnimmst, schaltet der um, wird zum Generator, produziert Strom, lädt also die Batterie wieder nach. Und dadurch bremst du ja natürlich enorm. Ja, ja. Und, um, und deswegen kannst du praktisch mit dem Gasgriff kannst du das Motorrad fast über die gesamte St- Strecke steuern. Du musst halt wirklich nur noch an Kreuzung oder in, in, in ernsthaften Situationen musst du mal bremsen. Aber ansonsten kannst du eigentlich komplett Aber das, das ist ganze ja dann Ding das mit ein ganz anderes, über Gas steuern. Es ist ein
1: ganz anderes Motorradfahren. Also es ist
0: ja, 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 wow, ja. ist ja. nochmal anders, muss auch dazu sagen, dass ich fand das zwar spannend, das Motorrad, also der Typ, mit dem ich da gefahren bin, das Motorrad meine ich, also wäre Supersport, jetzt nicht mein oder? Ding, weil das du da hast, ja, nicht ganz. Es ist zwar ein Naked Bike gewesen, aber von der, von der Sitzhaltung her sitzt man eher wie so auf so einem sportlichen Motorrad, ne? Also so nach vorne geneigt und und ähm, und nicht und praktisch nicht aufrecht. Ja. Und das ist nicht meins. Ne? Ich sitze eher aufrecht auf dem Motorrad. Äh, und äh, von daher wäre, wäre die Art von Motorrad nicht meins. Das Konzept finde ich aber schon spannend. Auch was sie, ich glaube, das war so 150 Kilometer äh, Reich, Reichweite, wenn du losgefahren bist, vollgeladen. Hm, das geht, ja. Und ähm, ja und wir haben ja auch, war ja auch eine Tour da haben wir natürlich immer wieder Pausen gemacht und dann hast du das ganz normal mit so einem Kabel da an der normalen Ladesäule geladen also das war auch alles machbar und dadurch dass der rekuperiert wir waren ja auch im Allgäu unterwegs da hast du Berg und Tal da rekuperiert der natürlich viel nach und dadurch ist der Akku auch nie wirklich leer geworden also das war schon okay hat Spaß gemacht also und du merkst auch durch dieses, durch dieses hohe Drehmoment wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, ich meine, wenn du mit dem Eco-Modus fährst, dann hält sich das in Grenzen, aber du kannst ja auch mal auf den S-Modus stellen, das habe ich auch mal gemacht und dann beschleunigst du mal kurz mit Vollgas aus der Kurve, oh, da merkst du aber, wie das Hinterrad arbeitet und eigentlich völlig durchdreht und eingefangen wird von dieser von dieser Schlupfregelung die dafür sorgt, dass das also reduziert die Kraft ein Stück, damit das Rad nicht durchdreht, ansonsten wird es ja nur flach flach liegen, der haut sich ja nur auf der Kurve. Das ist schon
1: krass, was es mittlerweile eigentlich alles gibt. Also da auch wieder die Empfehlung zu dieser Motorradserie, von der wir gerade gesprochen haben, weil ich glaube, eine Tour fahren die auch mit E-Bikes.
0: E-Bikes ist das nicht, sondern elektrische Motorräder. Ähm, E-Bikes sind ja eigentlich gewöhnlicherweise Fahrräder. Ja, aber theoretisch sind es auch E-Bikes. Ja ja, ja. ja, ja, theoretisch schon. Aber hast Recht, also die letzte Tour sind sie mit äh, mit ähm, Harleys, äh, elektrischen ne? Harley-Davidson äh, ja. Harley's gefahren der Livefire, aber ähm, das ist auch nochmal was anderes. Ne? Aber hier, wie gesagt, ich finde das schon spannend. Übrigens gibt es auch ähm, inzwischen, nicht inzwischen, also schon länger, aber ich glaube äh, sehr ausgefeilt inzwischen. Äh, bei Honda gibt es inzwischen auch Motorräder mit einer sehr guten Automatik. Ne? Kann man drüber lachen, am Motorrad mit Automatik. Aber ganz ehrlich, ich kenne immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Ja, ne? Also ja, Leute, die derzeit auch. noch äh, überzeugte Hardcore-BMW-Fahrer sind, die einfach sagen, hey, ähm, da hatte ich echt Freude dran und ähm, das ist so eine stufenlose Automatik und ähm, tja, und die, die ist inzwischen so ausgereift, dass die viele echt klasse finden. Ja? Also das ist auch ein Thema, ne? Muss man sich auch mal mit beschäftigen. Ja, ich meine auch, auch durchaus auch
1: interessant. F- ich, auch viele Autowirrscheinungen ja. werden ja mittlerweile nur noch von also nur noch mit Automatik gemacht. E-Autos kommen auch. Also mhm. Schalten, ja, die meisten Hersteller
0: fangen, Ja, die meisten Hersteller fangen ja schon an oder viele Hersteller fangen ja schon an im Autobereich auch ja, meine, Schaltwagen gar nicht mehr anzubieten.
1: die hat nur einen Schaltwagen, ne? Also, oder hm. nur einen Schaltzraumauffang. Also, ja. Spannend.
0: Naja, ist schon spannend. Also, Super interessant auch, ähm, auch die verschiedenen entwickelt. Ja, auch die verschiedenen Konzepte. Also, wie gesagt, es muss nicht jeder Reise in fahren, es muss auch nicht jeder BMW fahren. Ne? Es gibt so viel Auswahl. Inzwischen kommen auch chinesische Marken, die, die wirklich von von ich sage mal nicht von äh, exzellenter Qualität sind, aber von sehr guter okay, oder guter ja. Qualität sind, auch preis leistungs passt äh, auf dem Markt. Äh, für diejenigen, die sagen, ich will aber nicht für 30.000 oder 20.000 Euro ausgeben, ich will aber ein neues Motorrad haben, die dann sagen, okay, dann ich, ein großes soll es sein, dann gebe ich halt 12.000 ja. Euro dafür ja. aus und dann ist ja, das ja ein auch Eine gebrauchte Ordnung. Maschine ist ja ähm,
1: auch vollkommen in Ordnung und machbar.
0: Oder hol mir eine gebrauchte Maschine, Gibt's, der Markt ist groß ja, in der Richtung. Also da ist äh, viel möglich heutzutage. Wichtig ist, glaube ich, da, wenn man sowas macht, muss man sich auch mit Helm, Klamotten und so weiter beschäftigen. Das ist nun mal sehr essentiell. Ne? Du kannst also nicht mit irgendwelchen Plündern da durch die Gegend fahren. Ein bisschen, bisschen ja. sichere Klamotten sollte man schon und haben. Und da sollte
1: man die Suche auch und, entspannt und ähm, langsam angehen.
0: Ja, genau. Da helfen Händler, da helfen die, die Tante Luise oder wie auch immer. Die haben da viel Auswahl. Also ich glaube, äh, vieles lernt man halt erst über die Zeit. Ne? Man kauft am Anfang Dinge, wo man am Ende sagt, naja, inzwischen würde ich das eher anders machen. Aber so ja, ist das. Durchaus. Ja. Gut.
1: Cool, Papa. Ich freue mich Minuten. für dich.
0: Danke, Nein. danke. Ich schicke dir ich mal ein danke Bild. Danke
1: für deine Zeit. Ich freue mich. Schick mir ein Video.
0: <lacht> Muss man mal schauen. Mal sehen, ob ich eins hinkriege.
1: Papa, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch, Hase. Dann würde ich sagen, genieß dein Wochenende. Bis, bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.